0: Cube, Cube,
1: Cube Radio, en direct à LCN. 17h27, Mario Dumont qui nous attend dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, euh, ce siège des camionneurs, là, ça se poursuit pour quelques centaines qui sont là, des irréductibles. Et euh, Justin Trudeau était très ferme aujourd'hui. Pas question euh, pour lui, en tout cas, là, de, de modifier quoi que ce soit cette vaccination obligatoire, d'autant plus qu'elle est appliquée des deux côtés de la frontière.
0: Ouais, mais il faut séparer le message de M. Trudeau en deux parties. Euh, je pense que là-dessus... Ça serait pas sérieux. Le premier ministre pourrait pas imaginer mm -hmm. l'autorité qu'il perdrait s'il y a une manifestation de fin de semaine, puis tu changes toutes tes politiques, puis tu demandes aux États-Unis de faire la même chose. c'est clair qu'il allait rester ferme, d'autant plus qu'il a l'appui d'une forte majorité de la, de la population là-dessus. Bon, il a joué beaucoup sur les symboles que tout ce que les gens ont pas aimé des manifestants, il y en a eu en masse, là, des, des gestes inacceptables qui ont été posés par des manifestants. Quoique, globalement, là, les camionneurs, pour tout ça, c'était pacifique, mais des groupes radicaux ont en fait toutes sortes de conneries là, sur la tombe du soldats Alors, on a senti que M. Trudeau a voulu aller chercher comme un appui politique de la majorité en jouant ça fort. Mais pour moi, il, il manquait quelque chose dans son message. Pierre, euh, oublions là, tous les radicaux, tous les gestes disgracieux qu'on a vus. Mm -hmm. On a aussi vu des centaines, des milliers de personnes là, sur les viaducs, puis sur le bord de la route, là, qui étaient avec des enfants, puis qui allaient saluer les camionneurs. Puis je pense là-dedans, il y a toute une variété de gens là, qui ne veulent pas renverser le gouvernement, puis qui n'écriraient pas « fuck Trudeau » sur leur véhicule, puis qui sont des, des gens qui ont vécu toutes sortes d'inquiétudes. Les enfants avaient pas de sport dans le dernier mois. Hein. Mmh. les activités ont été arrêtées. Peut-être des propriétaires de restaurants que ça a été fermé. Toutes sortes de frustrations. Et eux, M. Trudeau est leur premier ministre. Il est le premier ministre de tous les Canadiens. Et eux, ils sont pas des radicaux. Ils veulent pas renverser le gouvernement. Ils veulent, ils veulent être entendus. Ils vivent une fatigue. Ils vivent une, une exaspération. Peut-être qu'ils prennent pas le bon moyen. Peut-être que... Peut-être qu'ils n'ont pas appuyé la manifestation idéale, mais ils expriment quelque chose de bien réel. Et ça, il n'y avait rien dans le message de M. Trudeau pour dire, je vous entends. Euh, quand je parle avec les premiers ministres des provinces, on en parle de ce qu'il faut faire pour accélérer la sortie de la pandémie, pour enlever les mesures, etc. Il y a, y a un bout là, de gens ordinaires qui, euh, auxquels M. Trudeau n'a pas tendu la main. Et je pense que c'est une, une erreur. Il n'y a, a pas de prix politique immédiat dans le sens que euh, les gens sont bien contents. Là. Il a été dur avec euh, ce qu'on a vu mais euh, c'est plus que ça être premier ministre la monnaie tu dois euh, réunir ta société puis euh, tu peux pas te contenter d'un affrontement avec les éléments les plus radicaux puis de laisser de côté des gens qui attendaient peut-être de leur premier ministre une main tendue il y a une
1: fatigue, en tout cas, là, qui était très très perceptible au cours de la fin de semaine partout. Euh, à Québec, des travaux reprennent demain, avec autour de ce projet de loi également, 11 euh, sur euh, le nouveau service centralisé à des rendez-vous pour les médecins. Ça aussi, c'est tout un dossier pour Québec. On a eu beaucoup de complications et surtout beaucoup de difficultés à négocier avec des médecins.
0: Oui. Et je crois comprendre que si on se fie euh, au niveau de priorité que mettait Christian Dubé tout à l'heure <rire> sur, <la, rire> sur le sur le, l'autre le, projet... C'est pas l'impôt-vax. Ouais, sur le, le, le vax-impôt, là, euh, d'après moi, euh, l'autre est plus prioritaire. Oui, il euh, y, y a une priorité pour le gouvernement euh, de montrer qu'on peut améliorer des choses en santé. Parce que quand on a parlé de la santé depuis quelques mois, c'est essentiellement pour dire, ben, « euh, Notre système n'est pas assez robuste, notre système est pas assez fort. Euh, » Bon. Il faut dire que là, des patients COVID, il y en a eu en tabarote des dernières semaines. Je pense qu'il n'y a aucun système qui aurait été assez fort pour résister à ça, mais quand même. Dire, on se dit, si on est pour vivre avec la COVID à terme, là, euh, ben, qu'à chaque hiver, il arrive quelques centaines de patients, euh, peut-être pas trois mille, mais il faut que le système puisse accueillir ça. Et donc, pour le gouvernement, d'avoir la possibilité de dire ben, « on améliore quelque chose dans la santé, on améliore le système, on améliore l'accès aux services », ça devient une nécessité. Là. Tu peux pas toujours parler de ton système de santé en termes d'incapacité et de faiblesse. Et donc, l'accès aux médecins de famille, c'est une clé. Ça touche beaucoup de gens, ça touche beaucoup de familles, familles de la classe moyenne, familles avec enfants, etc. On n'est pas capable d'avoir accès à un médecin de famille. Et euh, oui, donc ce projet de loi, il est important. Et dès demain matin, c'est le début de l'étude, dès demain matin, la Fédération mm -hmm. des médecins omnipraticiens va aller présenter son mémoire. Euh, Jusqu'à quel point on sera dans une atmosphère d'affrontement ou de collaboration. Euh, ça va être à surveiller, mais c'est un des éléments de la prochaine session, parce que après ça, Christian Dubé, doit nous amener vers une, nous proposer, nous soumettre une réforme de la santé encore plus large, mais c'est la base. Serons-nous capables, de les, les, les gens du Québec, de voir un médecin de famille?
1: Ça, ça, ça il me semble qu'on entend ça, Mario, d'un gouvernement à l'autre, oui, ce qui il y se avait eu... Mais
0: Pierre, il y avait eu quand même des progrès. C'est ça qui inquiète la CAQ. De, de 2010 là, à 2020, jusqu'à ouais. la pandémie, le pourcentage de Québécois qui avaient un médecin de famille s'était amélioré pour la peine. Et là, on est reparti est du ça, mauvais bord et c'est ça qu'on ne veut pas laisser aller seul. On veut récupérer ça tout de suite et repartir dans la bonne direction. Demain, Mario, 10h sur LCN. Au on vous suit. Au revoir. Alors, Alexandre, ben, on va certainement surveiller dans les prochaines heures. En fait, une des choses que la police d'Ottawa doit surveiller, mm -hmm. c'est est-ce que, est-ce qu'à chaque jour, à chaque soir, à chaque fin de, chaque fin de journée, il y en a quelques-uns qui quittent, là. -ce ben, que c'est ça. Combien seront-ils? Est-ce qu'ils seront aussi <rire> nombreux demain matin, là, à l'aube?
1: Ouais, parce que le nombre a grandement diminué là, comparativement en fin de semaine. On va utiliser, semble-t-il, en tout cas selon ce qu'on ce qu'on peut en décoder là, du point de presse, un peu la stratégie de l'usure. Euh, les policiers sont de plus en plus nombreux autour du parlement. Les irréductibles sont toujours là. Mais est-ce qu'on sera patient encore quelques heures? quelques jours. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des résidents dans le coin qui commencent à ouais. en avoir plein leur cases.
0: Mais moi, malheureusement, je pense que ces résidents-là vont devoir prendre leur mal en patience. J'ai l'impression que la police d'Ottawa va laisser passer des, va laisser passer des jours. Qu'il y a un épuisement là, du côté des manifestants, que certains décident de repartir. Je ne pense pas qu'on va vouloir mettre le feu là-dedans, là, et créer un affrontement à, à court terme. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait ouais. beaucoup. Je pense qu'on va avoir peur de ce qui pourrait arriver à Ottawa. Mm -hmm. Mais on va avoir peur de ce qui pourrait arriver ailleurs au, au Canada aussi, là, ah, que, un super. peu partout, mmh. En essayant de calmer ce qui se passe à Ottawa, on allume, on allume 45 petits foyers d'incendie tout partout en Alberta, en Colombie-Britannique, peut-être même au ah, Québec, là, un peu partout mmh. dans le Canada. Alexandre, merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain à 15h30 pour une autre émission. C'est Sophie Durocher qui prend le relais. Bonne soirée.